0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das freut mich sehr. Mein Name ist Dr. ann Christine Dorn und ich bin eine studierte Ernährungswissenschaftlerin und ehemalige Forscherin. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und um das passende Mindset dazu, um deine Ziele erreichen zu können. Heute habe ich wieder eine Powerfrau im Podcast zu Gast. Es ist die Diätassistentin und Ernährungsberaterin Katharina Kijowski. Und Katharina kenne ich jetzt schon eine Weile und daher wirst du im Gespräch feststellen, dass wir uns mit unseren Spitznamen ansprechen, also lass dich davon nicht irritieren. Mit Katharina rede ich heute über Ernährungsberatung. Weil uns ist aufgefallen, dass sich viele eine Ernährungsberatung ganz anders vorstellen, als sie eigentlich wirklich abläuft. Und zusätzlich gibt es so viele Ernährungsangebote da draußen und wir wollen dir helfen, dass du klarer durch den Angebotsdschungel kommst. Und daher wollen wir gerne für Klarheit sorgen. Und was wir sonst noch besprechen? Woran erkenne ich einen qualifizierten und ausgebildeten Ernährungsberater? Und dazu verlinke ich dir in der Podcast-Beschreibung auch eine Checkliste, auf der du die Infos nochmal kurz und knapp nachlesen kannst. Dann geht's weiter mit, was genau an Beratungen wird von der Krankenkasse bezuschusst? Also wie kannst du quasi das meiste für dich und deine Gesundheit rausholen? Was ist eine Ernährungsberatung und wo liegt der Unterschied zu einer Ernährungstherapie? Wo liegt der Unterschied zwischen einem Blogger und einer Ernährungsfachkraft und wo gibt es möglicherweise Überschneidungen? Und zusätzlich gibt es von Katharina einen extra Tipp, wenn du dir vorgenommen hast, ab jetzt was an deiner Ernährung zu ändern. Und schreibe gerne deine Fragen oder Kommentare unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram oder Facebook. Bewerte auch gerne den Podcast. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Gespräch mit Katharina Kijowski. So, Hallo Katha, schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Ami, hallo, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass ich bei deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ja, schön Katha, heute haben wir nämlich ein spannendes Thema, über das wir reden wollen. Wir haben uns jetzt über Videochat zusammengefunden. Leider können wir uns gerade nicht sehen, weil die Internetverbindung nicht so richtig mitmacht, aber wir können uns wunderbar hören dafür. Und ja, wir wollen über das Thema Ernährungsberatung sprechen und worauf man als Klient achten sollte, aber bevor wir jetzt ins Eingemachte gehen, möchte ich dich bitten, dass du ein bisschen was von dir erzählst. Also, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und was machst du so?
1: Sehr gerne. Ja, also, ich bin freiberuflich selbstständige Diätassistentin und habe eine eigene Praxis im Herzen von Nürnberg, in Nürnberg. Da gebe ich ja primär Einzelberatungen. Ähm, aber auch in Nürnberg und Umgebung gebe ich Vorträge. Vor Corona habe ich auch noch Kochkurse gemacht. Ähm, das sind so die Sachen, die ich mache. Ursprünglich komme ich tatsächlich aber aus der Industrie. Ich bin nämlich gelernte Kauffrau für Spedition und Logistikdienstleistungen.
0: Ach, herrlich. Und wie bist du jetzt darauf gekommen,
1: Diätassistentin zu werden? Ja, dafür gibt es mehrere Gründe. Ich glaube, das war einfach die Kombination. Einer der Hauptgründe war tatsächlich, dass ich mir ja, einen Job als Logistikerin wirklich ja, ein Bein ausgerissen habe, ähm, obwohl es mich nicht mal zu 100 Prozent erfüllt hat. Und ähm, ja, ich bin dann aufgrund einer schweren OP, ähm, die ich eigentlich nur hatte, weil ich wirklich zu viel am PC saß, ähm, bin ich lange Zeit ausgefallen und ähm, hatte mir dann überlegt, okay, wenn du jetzt äh, in Zukunft dich aufarbeitest, dann bitte nur noch für was, wo du wirklich richtig Lust drauf hast, wofür du brennst. Und das ist bei mir einfach die Ernährung.
0: Okay, also wirklich aus, aus einem nicht so schönen Ereignis, was Schönes für dich gefunden, dass du dann quasi deinen richtigen Weg finden konntest.
1: Genau, wie mein Papa immer sagt, nichts Schlechtes hat auch sein Gutes. <lacht> und, ja, da hatte ich im Krankenhaus viel Zeit nachzudenken und da habe ich gesagt, okay, jetzt wenn ich jetzt, wann dann, ich gehe es an, ich mache das, worauf ich wirklich Bock habe, ja.
0: Okay, cool. Und wenn du jetzt an, in deinen Arbeitsalltag mal so reinguckst, was macht dir da so am meisten Spaß an dem Job jetzt?
1: Ähm, ja gut, am meisten Spaß macht mir natürlich äh, die Kommunikation mit den Patienten. Man lernt die Patienten schon sehr, sehr gut kennen. Das Thema Ernährung ist ja was sehr Persönliches. Ähm, es ist aber auch vor allem eine Faszination, würde ich sagen. Also schon ich fasziniere mich schon immer sehr für unseren Körper, für das Thema Gesundheit. Ich habe mit 16 auch schon die Ausbildung zur Sanitäterin gemacht. Und ich finde, unser Körper ist einfach ein Wunderwerk. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, was er einfach leisten kann. Vor allen Dingen, wenn man ihm das Richtige gibt. Ähm, und wie sehr dann unsere Ernährung dementsprechend unseren Körper und unsere Leistung beeinflusst. Und wie ich gerade schon gesagt habe, es ist... Das Thema Ernährung ist viel, viel mehr als nur Essen. Ähm, viele fühlen sich beim Thema Ernährung zum Beispiel auch angegriffen, weil es sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Man muss aber auch ähm, teilweise Gefühle hinterfragen. Es ist eine Frage von Gewohnheiten. Und ich habe ähm, gerade in der Einzelberatung festgestellt, dass jeder so sein eigenes Päckchen zu tragen hat beim Thema Ernährung. Und es ist einfach so spannend, die Patienten da so sehr persönlich kennenzulernen.
0: Okay, das klingt wirklich toll, dass man wirklich helfen kann und ins Gespräch mhm. kommt und Dinge aufdecken ja. kann, wo jemand vielleicht nicht alleine so draufkommen würde. Ne? Genau, ja. Sehr gut. Jetzt ist es so, es gibt Ernährungsberater und es gibt zum Beispiel sowas wie Abnehm-Apps. Und warum würdest du jemandem empf empfehlen, zu einem Ernährungsberater, einer Ernährungsberaterin zu gehen, anstelle sich nur von einer App helfen zu lassen. <lacht>
1: ähm, bleiben, wir gleich mal, bleiben wir mal gleich beim Thema App und Kalorien zählen. Ähm, ja, es ist definitiv richtig. Wer abnehmen möchte, sollte nicht zu viel Energie zuführen. Das sind wir uns, glaube ich. Ähm alle einig. Aber ähm, es fängt ja schon da an, dass eine Kalorie nicht gleich eine Kalorie ist. Also ich frage meine Patienten dann auch häufig, hier haben sie 200 Kalorien aus Gummibärchen, hier haben sie 200 Kalorien aus Mandeln, was ist denn eigentlich gesünder? Und natürlich ist allen bewusst, dass die Mandeln das Gesündere sind. Ähm, liegt einfach daran, dass was ganz anderes in meinem Körper passiert, wenn ich jetzt die Mandeln esse, als wenn ich die Gummibärchen esse. Ähm, Abnehmen und gesunde Ernährung ist also nicht nur Kalorien zählen und sowas sagt einem eine App zum Beispiel nicht. Das andere ist, dass viele bei meiner Berufsbezeichnung Diätassistentin primär ans Abnehmen denken. Das ist so die häufigste Frage, ach du hilfst den Leuten beim Abnehmen. Aber jemand, der jetzt zum Beispiel Zöliakie hat, Bluthochdruck oder den Reizdarm, ähm, dem hilft das Kalorienzählen eigentlich gar nicht. Der will ja nicht unbedingt abnehmen, sondern er braucht jemanden, der ihm erklärt, wo sein Leiden jetzt eigentlich herkommt und ähm, ja, wie er das individuell auf seinen Alltag und seine Gewohnheiten maßgeschneidert eben wieder lindern kann. Und ähm, da sind wir dann schon bei der Ernährungstherapie und das ist Genau das, wofür wir Fachkräfte dann eigentlich da sind für die Ernährungstherapie auch. Das Gute ist auch an der Ernährungstherapie, jeder Arzt kann Ernährungstherapie verschreiben. Also man kann vom Arzt sich eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung ausstellen lassen und das wiederum bedeutet dann für den Patienten, dass er das Honorar der Ernährungsfachkraft von seiner Krankenkasse Bezuschuss bekommt.
0: Das klingt gut. Das ist, da sagst du aber auch nochmal was wirklich Interessantes, was vielleicht gar nicht so bekannt ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen Ernährungsberatung, die ja eher präventiv auch häufig ist, also sprich, dass man Erkrankungen vorbeugt, aber auch die Ernährungstherapie, quasi, wenn schon eine Krankheit vorliegt, dass es da einen Unterschied gibt.
1: Ja, den gibt es ähm, definitiv. Da muss man dann einfach gucken, okay, was hat der Patient denn, mit welcher Diagnose kommt er zu mir? Was hat er denn vielleicht auch für Symptome, ähm, für Beschwerden? Ähm, ja, und da kann man dann ganz gezielt drauf eingehen und eben auch sehr viel mit Ernährung machen. Und ähm, ich sag mal, die nur Ernährungsberater, also die mit ihrem äh, den Fernstudium gemacht haben oder den Wochenendkurs gemacht haben. Ich erkläre das dann immer so. Die dürfen gesunden Menschen nur erklären, wie sie gesund bleiben.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist der
1: große Unterschied. Und, ja.
0: Was gibt es denn da für Unterschiede zwischen Ernährungsberater und Ernährungsberater?
1: Mhm. Du spielst jetzt drauf an auf den Unterschied Fachkraft Ernährungsberater,
0: ne? <lacht> Ganz genau. Ich wollte darauf hinaus, um es vielleicht vorwegzunehmen, ja. vielleicht magst du die Frage beantworten, ist der Begriff Ernährungsberater geschützt?
1: Der ist nicht geschützt. Also bei uns in Deutschland darf sich jeder, der möchte ähm, Ernährungsberater, Ernährungscoach auf seine Visitenkarte schreiben und öffentlich sagen, dass er das ist. Ähm, mit unserer Berufsbezeichnung Diätassistent ist es zum Beispiel wieder anders. Wenn sich jetzt jemand Diätassistent nennt, der kein Staatsexamen hat, ähm, der äh, muss blechen. Der zahlt, glaube ich, zweieinhalbtausend Euro dafür, weil es eben eine geschützte Berufsbezeichnung ist. Ähm, das Problem ist, dass ähm, ja, Ernährungsberater, der Begriff, ähm, der erklärt ganz gut, was man da macht. Wohingegen Diätassistentin, wie ich gerade schon gesagt habe, da denken alle: ach so, du hilfst ja den Leuten nur beim Abnehmen. Ähm, das ist eigentlich ein ziemlich krasser Unterschied also zwischen der Ernährungstherapie, wie wir gerade gesagt haben, wenn es Beschwerden gibt, wenn es Krankheitsbilder gibt, dass man da ernährungstherapeutisch was tut und dem Ernährungsberater, der dem Gesunden sagt, wie er gesund bleibt. Aber leider ist der Unterschied ganz vielen nicht bekannt.
0: Das ist eigentlich echt schade. Ne? Also Das ist ja nun wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiges Feld, weil das, was wir essen, erhält uns gesund oder kann uns eben auch krank machen. Ich meine, das ist jetzt eben klar, dass jeden Tag Fastfood futtern und Chips und Currywurst jetzt nicht unbedingt super förderlich für die Gesundheit ist, aber das ist halt wirklich jeder auch weitergeben darf. Ich muss da mal an meinen Vater denken, das ist ein super cooler Typ, der ist Malermeister. Und dann stelle ich mir den so vor, wie der dann jemanden bei sich empfängt als Ernährungsberater. Und ähm, ja, ich meine, so weit will ich nicht gehen, aber es ist, ähm, ich finde es wirklich schade, dass der Begriff an sich so nicht geschützt ist und die Verbraucher Aha. gar nicht so richtig wissen, wie man darauf achten kann. Aber es gibt ja Dinge, worauf man achten kann. Magst du dazu mal was sagen, wie man einen Ernährungsberater mit einer Zertifizierung erkennen kann?
1: Genau, also ähm, ich finde, für einen Patienten ist es das Einfachste, ähm, den Berater einfach anzurufen und zu fragen, ähm, wenn ich mit einer ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung zu dir komme, kriege ich dann von meiner Krankenkasse einen Zuschuss. Weil das ist für mich so oder für den Patienten so das Einfachste, woran er eine Fachkraft erkennen kann, weil die Krankenkassen eben nur mit Fachkräften, die sich regelmäßig fortbilden und ein Fortbildungszertifikat haben, nur mit denen arbeiten die Krankenkassen auch zusammen. Mit, ich sage mal, dem einfachen Ernährungsberater tun sie das nicht. Da zahlt der Patient das volle Honorar selber. Ähm, ansonsten, ich kann jetzt nur sagen, wie es bei mir ist. Wenn man bei mir auf die Homepage geht, da kann man sich auch meine Urkunde angucken. Da steht dann eben drauf, dass ich ähm, staatlich anerkannte Diätassistentin bin. Ich habe eben auch dieses Fortbildungszertifikat für die Krankenkassen ähm, auch online zur Einsicht. Ähm, das ist, denke ich, somit das Einfachste für die Patienten, wirklich nachzufragen. Ansonsten kann man auch Bezeichnungen schauen, wie eben Diätassistentin oder eben auch Ökotrophologen, ähm, Ernährungswissenschaftler. Also immer ein bisschen hinterfragen, wenn da nur Ernährungsberatung steht.
0: Okay, das ist natürlich aber auch gar nicht so leicht für den, für den Klienten oder Kunden, sich dann da erstmal durchfuchsen zu müssen. Das ist irgendwie, finde ich, nicht so schön geregelt, dass, dass der Klient erstmal selber recherchieren muss, ist das jetzt jemand, ähm, der mhm. mir helfen kann oder halt auch nicht.
1: Ja, so, so ist es leider. Ähm, eine Möglichkeit wäre noch, ähm, vielleicht gleich bei der Krankenkasse anzurufen, wenn ich eine ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung in den Händen halte oder vielleicht auch noch nicht. Einfach mal bei der eigenen Krankenkasse anrufen und sagen, ich möchte Ernährungstherapie machen. Zu wem kann ich denn gehen? Und ähm, wir sind dann als Fachkräfte natürlich auch bei den Krankenkassen gelistet und ich habe auch einige Patienten, die sagen, ja, ich habe ähm, ihren Kontakt von meiner Krankenkasse bekommen. Da kann man sich dann natürlich auch sicher sein.
0: Sehr gut. Das ist natürlich ein schöner Weg, um da dran zu gehen. Cool. Mhm. Ich würde jetzt aber gerne mal so ein bisschen in eine Ernährungsberatung reingehen. Also du hattest ja vorher auch gesagt, dass was dir an der Arbeit so viel Spaß macht, ist, dass du auch mit den Klienten richtig arbeitest, dass du auch mal schaust, mhm. was hat denn Ernährung mit deren Gefühlen, mit deren Emotionen oder mit den Tagen, mit dem Tagesablauf zu tun. Und jetzt würde ich gerne von dir erfragen, wie du so eine Ernährungsberatung, ja, wie die bei dir so abläuft. Was hat denn der Klient von einer fachlich fundierten Ernährungsberatung?
1: Also mir ist es immer ganz wichtig, dass mein Patient ähm, versteht, warum ich ihm was empfehle. Ähm, das ist ein ganz großer Punkt bei mir in der Beratung, ähm, dass er wirklich weiß, okay, wenn ich dies oder das ähm, jetzt esse, passiert jenes in meinem Körper oder eben auch nicht. Das dann in Verbindung mit praktischen Tipps für den Alltag. Ähm, häufig ist ja auch das Thema Schmeckt nicht, <lacht> gesund <lacht> schmeckt nicht, alles, was ungesund ist, schmeckt. Ähm, da kriege ich auch immer ein bisschen Bauchkrummeln, weil ähm, man muss es einfach nur richtig zubereiten, dann schmeckt eigentlich alles lecker. Ja. <lacht> <lacht> Und, uh, genau. Das sind so die so mein Ziel einfach, dass der Patient rausgeht und am Ende der Therapie ähm, die für ihn passende Ernährung auch ohne meine Hilfe weiterhin langfristig umsetzen kann, einfach weil er es verstanden hat, was ihm gut tut, was gut für ihn ist und wie er es in seinen Alltag integrieren kann, weil das meiner Meinung nach auf lange Sicht gesehen nicht nur einen Haufen Geld spart. Ähm, sondern insgesamt macht es den Patienten gesünder, vitaler und mit seiner Ernährung auch flexibler, weil es äh, keine strikten Regeln oder Pläne gibt, die er einhalten muss, ähm, keine Hülferchen oder Tabletten, die er kaufen muss und ähm, dadurch gewinnt er natürlich auch viel mehr Lebensqualität. Und ja, wie ich schon gesagt habe, man muss halt dann auch immer gucken, wen hat man da vor sich sitzen. Ist das jetzt ähm, eine Gewohnheit, die wir brechen müssen, ähm, wo wir gucken müssen, wie man was Neues in den Alltag integriert oder sind da Emotionen dahinter, wo man einfach mal ja, gewisse Sachen, Themen ansprechen muss? Oder habe ich da vielleicht auch jemanden, der einfach nur, ähm, ja, knallhart jetzt das Ernährungswissen braucht, ähm, wo man ihm eben erklärt, okay, wenn er das und das weiter tut, wird dies und jenes passieren. Also da muss man ganz individuell drauf eingehen,
0: wer da vor einem sitzt. Okay, cool. Das heißt, es geht ja nicht nur ums Verbieten, es geht ja ums Herausfinden. Und, genau, ja um es hinterfragen. Und was ich auch schön daran finde, ist, die Person, wenn du sagst, die soll dann auch nach der Ernährungsberatung eben alleine, ähm, also erstmal wird sie an die Hand genommen und danach wird sie die Hand wieder losgelassen, dass die Person alleine das ja. hinbekommt. Da hat sie ja auch die Eigenverantwortung für das Leben zurück, was ich auch total schön finde, dass es nicht dauerhaft um Ernährungspläne geht, an die man sich halten muss für den Rest seines Lebens, denn in meinen Augen ist das sehr schwer, das durchzuhalten, sondern dass die Person das ganz, ganz alleine machen kann und ja, ihr Leben oder sein Leben, je nachdem, ganz fröhlich weiterleben kann. Ja. Und vor allen Dingen, was mir auch ähm, gerade dazu noch einfällt, ist das Individuelle. Ne? Also jeder ist ja so ein bisschen anders. Und genau. da ist so meine Frage, passt jeder Berater zu jedem Kunden und passt jeder Kunde zu jedem Berater? Ganz klar nein. <lacht> also
1: ähm, mal abgesehen davon, dass wir hier ja dann Zwei Persönlichkeiten haben die aufeinandertreffen, die sich auch völlig grundlos unsympathisch sein können. Also ich denke mir dann immer, wenn jetzt ein Patient mir gegenüber sitzt, der mich nicht mag, ich verstehe das, wenn der dann mir natürlich nicht alles offenlegt. Aber auf so einer Grundlage kann man dann gar nicht zusammenarbeiten. Der Patient kann sich nicht öffnen und ich kann dementsprechend nicht eingehend beraten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass man sich auch innerhalb der Ernährungstherapie spezialisieren kann. Also es gibt auch Kollegen, die sich auf Krebserkrankungen spezialisiert haben, auf den Fettstoffwechsel, auf ähm, Allergien, manche aufs Abnehmen, manche auf Kinderernährung. Ähm, auch da kann man auch nochmal nachhaken, auf was sich der Berater denn spezialisiert hat, um da vielleicht jemanden zu finden, der wirklich besonders gut zu einem passt.
0: Das finde ich auch gut.
1: Ich hatte auch letztens einen ähm, Patienten oder zumindest einen Anruf. Ähm, da ging es darum, dass jemand ähm, Leistungssportler war und ähm, ja jetzt dringend Hilfe bei der ketogenen Ernährung braucht. Und ähm, da bin ich dann zum Beispiel auch so ehrlich und sage, tut mir leid, das ist absolut ähm, ja, nicht mein Fachgebiet, ähm, da, das ist da traue ich mich, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, gar nicht, das zu beraten und dann weiß ich aber natürlich auch, welche Kolleginnen ähm, sowas schon machen und dann gebe ich da Patienten auch gerne ab, einfach damit ähm, ja, der Kunde, sagen wir mal, zum richtigen Berater auch findet.
0: Ja, Klasse. Finde ich auch gut. Also wir haben ja nun auch Ärzte, die spezialisiert sind, weil der Körper so unglaublich komplex ist und Ernährung ist komplex. Und auch wir haben ein fundiertes Wissen über den Körper. Und da finde ich es auch nur richtig, dass wir uns spezialisieren und nicht jeden annehmen können. Denn wenn wir uns nicht spezialisieren, kann man nur an der Oberfläche kratzen. Also dieses geballte Wissen an Ernährung, an Körperaufbau. Und, und was genau, welches Enzym was macht, ist wirklich einfach zu viel, um das immer bis in die Tiefe für die Patienten oder für die Kunden auch so zu wissen. Mhm. Ja, genau,
1: also stimmt. Bauchladen funktioniert nicht. Der Bauchladen,
0: das ist ein schönes Bild. Genau. Ja. Was drin ist, das stimmt. Und ja, wenn wir beim Bauchladen sind, so ein bisschen, ich habe jetzt gerade so was ganz Leckeres vor mir irgendwie, ähm, muss ich so an Essensbilder denken und Essensbilder werden ganz häufig ja von Bloggern gemacht. Und für mhm. mich ist interessant, was du dazu sagst, was ist denn der Unterschied zwischen einem Blogger und einem Ernährungsberater und gibt es da oder auch Berührungspunkte? Also was fällt dir zu, diesem, zu diesen beiden ein?
1: Also grundsätzlich fällt mir dazu ein, wie du schon sagst, es gibt sehr viele schöne Essensbilder, viele Rezepte und mir ist es auch aufgefallen, es gibt sehr viele Leute, die auf Social Media über Ernährung sprechen, nichtsdestotrotz ist nicht jeder, der ein Rezept postet, auch gleich eine Ernährungsfachkraft und hat in irgendeiner Art und Weise eine fundierte Ausbildung ich bin jetzt nicht ganz so aktiv auf Social Media und folge da allen möglichen Leuten, aber ich habe tatsächlich auch die Erfahrung gemacht, dass sogar sehr viele, die viel über Ernährung weitergeben, ursprünglich gar nichts mit Ernährung zu tun haben und auch in die Richtung gar keine Ausbildung haben. Was man auch bedenken muss, ist, viele verdienen eben ihr Geld auf Social Media, weil mit auf Social Media mittlerweile damit, dass sie Produkte verkaufen. Also ähm, ich muss da an eine denken, der ich folge, die macht immer Werbung für so ein probiotisches Pulver. Ähm, das äh, empfiehlt sie allen Leuten, die zu Blähbauch neigen. Mhm. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich habe das halt immer im Hinterkopf so, ja, okay, du kriegst wahrscheinlich Geld dafür, wenn das jetzt einer kauft. Das sollte man auch immer mal mitbedenken. Aber ich will es jetzt auch gar nicht ganz so schlecht reden. Ich bleibe mal beim Beispiel Zöliakie-Patienten. Die haben es ja wirklich nicht einfach. Ja. Ähm ich kann mir schon vorstellen, wenn man als Betroffener, ähm, ich sag mal auf Instagram, jemanden findet, der auch an Zöliakie leidet und das schon seit mehreren Jahren und sich da so ein paar ähm, ja, Sachen für den Alltag für sich überlegt hat, ähm, wie er damit umgeht und ähm, das teilt, da kann man bestimmt auch mal ähm, was Gutes mitnehmen. So ist es nicht, ich will es nicht ganz verteufeln. So ein paar Ideen kann man sich schon mal abgucken, aber... Ähm, Gerade wenn man jetzt sowas wie Zöliakie hat, sollte man trotzdem äh, noch zur Fachkraft gehen und sich da individuell beraten lassen. Weil wie du vorhin schon gesagt hast, jeder hat irgendwie ein bisschen einen anderen Alltag auch. Und da hilft kein App, keine App, kein Social Media. Da hilft wirklich nur die individuelle Beratung.
0: Ja, also für alle, die Zöliakie nicht kennen, das ist eine Glutenunverträglichkeit. Das ist wirklich, wenn man so ein bisschen Gluten nur isst, was jetzt zum Beispiel in Weizen drin ist, das ist ganz, ganz tolle Bauchwehe und Darmkrämpfe und Darmentzündungen hervorruft. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, da ganz genau drauf zu achten. Und ich sehe das auch so wie du. Ich finde das ganz toll, wenn jemand Rezepte postet, dass man das einfach mal ausprobieren kann und dadurch seinen Alltag auch ein bisschen, ja, oder seinen Essalltag auch ein bisschen, ja, ja wie soll ich sagen, bunter gestalten kann. Aber es ist halt keine ja. fachlich fundierte Beratung. Genau. Und vor allen Dingen, was du, was du jetzt auch gesagt hast mit den Produkten, das finde ich auch sehr spannend, weil wir dürfen, dürfen gar nicht bewerben. Wir dürfen von unserer Berufssatzung her keine Produkte bewerben.
1: Genau, das ist uns strengstens verboten. Ja. Ähm, da irgendwas in die Kamera zu halten und zu sagen, mit meinem Code kriegst du jetzt nochmal 5% auf deine Bestellung oder so.
0: Ja, ja also ich finde es ja. aber auch richtig. Also ich habe auch Produkte, die, hinter denen ich total stehe und die ich tatsächlich sogar weiterempfehlen würde, aber ich darf es halt einfach nicht und ich finde es auch wirklich richtig, weil jemand, der vielleicht ein bisschen hilflos ist und einfach Hilfe suchen sich an einen Ernährungsberater wendet, der sollte nicht in diese Richtung beeinflusst werden. Das heißt, wenn wir Ernährungsfachkräfte was empfehlen, sagen, weil es bitte ist Vollkornmehl, dann können wir nicht einfach nur eine Packung hinstellen, sondern müssen drei Packungen mindestens hinstellen, um mhm. sicherzustellen, dass wir keine Werbung für dieses besondere Mehl machen, sondern eben für Vollkornmehl insgesamt, weil es eben gesundheitsfördernde Eigenschaften hat. Mhm, genau. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal was, wenn du einen, einen Ernährungsberater suchst, der, der wirklich fachlich fundiert ist und der die Ausbildung hat, dann wirst du keine Werbung auf der Seite finden. Ja, genau. Und für mich ist so ein bisschen... Das, das Spezialisieren auch nochmal ganz spannend. Ich habe ja. nämlich das Gefühl, dass wir Ernährungsfachkräfte ein ganz schlechtes Image haben, das ein bisschen unsexy ist. So Ja, die Mutti, die setzt sich da hin und verbietet mir jetzt was, was ich da essen darf. Und das finde ich super schade, weil wir ja alles sehr motivierte Menschen sind und helfen wollen. Und du hast ja also du bist ja mega aktiv, du bist ja die ultimative Powerfrau in dem Bereich und ich würde gerne von dir mehr erfahren, wie du uns weiterhilfst, dass dass die Klienten uns auch finden und uns auch so wahrnehmen, wie wir eben auch sind, dass wir gut helfen können. Da würde ich von dir jetzt gerne erfahren, dass du das nochmal erzählst, was du so Cooles machst.
1: <lacht> okay, ähm, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt... Ähm ja, ein bisschen unbeliebt macht. Ich bin ähm, kein großer Freund davon, ähm, zu sagen, ähm, ich brauche jetzt irgendwie, ja, wie soll ich sagen, einen anderen Namen zum Beispiel. Also bei uns Diätassistenten, ähm, wird gerade über oder wird schon sehr lange überlegt, dass wir einfach mal einen anderen Namen brauchen und dann werden wir schon ähm, bekannter und dann wird das alles schon ähm, ja, mehr Ansehen haben. Und da bin ich ehrlich gesagt kein großer ähm, Freund davon. Ähm, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, gerade auf Social Media gibt es ja viele, die eigentlich gar nicht so viel mit Ernährung zu tun haben beziehungsweise keine Fachkräfte sind und die haben Tausende von Followern, denen ihre Kurse werden gekauft, die Bücher werden gekauft und ähm, da ist man natürlich schnell dabei, drauf zu schimpfen und zu sagen, hä, das sind ja keine Fachkräfte, die dürfen das nicht, die sollen das nicht. Ähm, ich bin irgendwie der Meinung, okay, wir sollten... Ähm, uns vielleicht lieber mal hinsetzen und sagen, okay, ähm, warum kaufen denn die Leute das Buch? Warum ähm, kaufen die Leute denn den Kurs von einer Nichtfachkraft? Was hat die denn gemacht, was ich noch nicht mache? Was ich ähm, machen könnte? Einfach, um auch an Bekanntheit, sage ich mal, ähm, äh, zu gewinnen. Und... Ähm, ja, wir, wir sind da halt auch ähm, häufig schnell dabei zu sagen, aber ich habe doch die Fortbildung noch und ich habe da noch ein Zertifikat und ja, da muss ich so knallhart sein und sagen... Ich, ist mir eigentlich egal, was du jetzt gerade noch für Fortbildungen on top hast, ähm, solange ich nicht weiß, wer du eigentlich bist und ähm, warum du das alles machst. Also gerade die Influencer, die nehmen uns auf ihrem Weg mit, die erzählen uns ähm, ihre Geschichte. Da sind ähm, viele Emotionen dahinter und ähm, wie Simon Sinek schon gesagt hat, die Leute kaufen nicht dein Produkt, sondern sie kaufen das, warum du das Produkt hast oder die Dienstleistung und ähm, ja, und ich glaube, das hat ganz viel ähm, auch mit Mindset zu tun. Und long story short, ähm, ich habe ein, ähm, mit einer Kollegin irgendwann beschlossen, ähm, Ende 2019, wir brauchen ein Event für Ernährungsfachkräfte, wo es mal nicht um Ernährung geht, sondern eben um uns Fachkräfte, wo es ums Thema Mindset geht, um Motivation, um Eigen-PR. Wie stelle ich mich auf Social Media da? Einfach um die Fachkräfte zu unterstützen, es denen, die keine Fachkräfte sind, gleich zu tun und am besten die zu überholen, weil ich glaube, also alleine kommt man da überhaupt nicht weit. Würde jetzt nichts bringen, wenn ich mich alleine hinsetze und sage, so, ich werde jetzt hier Influencer mit fünf Millionen verloren. <lacht> sondern ich möchte einfach jedem die Möglichkeit und die Chance geben. Und ähm, ja, jetzt haben wir da so ein Event auf die Beine gestellt, das 2021 schon zum zweiten Mal stattfinden wird. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass, dass man da ganz viele neue Ideen mitnehmen kann und vor allen Dingen auch den Mut, weil ich habe auf meinem Instagram-Account gemerkt, gerade wenn ich mal so ein bisschen kritisch bin ähm, und Sachen hinterfrage, ähm, da kriege ich dann immer ganz viel positives Feedback, so, ja, ich sehe das auch so und ich bin da voll deiner Meinung und ähm, vielen, glaube ich, fehlt es einfach am Mut oder am, am Rückhalt oder sie wussten das jetzt nicht, wie sie es umsetzen können und ähm, das versuchen wir halt mit dem Event zu bieten in der Hoffnung, dass sich da in die richtige Richtung
0: was tut. Das finde ich, finde ich total toll. Denn das ist, das Image ist immer noch, ich gehe da hin und die verbieten mir was. Und wer will schon irgendwo hingehen, wo sie das Gefühl haben, es wird was verboten, es wird, es gibt was striktes ich kriege hier auf die Finger, das macht ja keinen Spaß. Und du hast noch was anderes, ganz, ganz Spannendes gesagt. Das hat jetzt nicht nur was mit Ernährung zu tun, sondern generell, das mhm. äh, sehe ich auch bei mir, dass ich Dinge wirklich kaufe, weil ich eine Emotion dahinter sehe. Und mhm. Ähm, weil ich weil ich mich angesprochen fühle, weil es in, in gewisser Weise ja auch um Content-Marketing in letzter Zeit geht. Das heißt, man gibt mhm. Wissen raus oder so und ähm, wird dadurch eben, macht sich dadurch auf sich aufmerksam. Und ohne, dass das jemand macht, vertraue ich der Person auch gar nicht. Also ich muss schon vorher wissen, mhm das und dann möchte ich überhaupt dorthin gehen und finde ich total schön, dass du das für unseren Bereich machst und ich finde das auch schön, wenn es in anderen Bereichen gemacht wird, denn es gibt eben durch Social Media, durch das Internet so viele Menschen da draußen, die die ja, eben sich zeigen, wie soll ich denn sonst aber wissen, ohne dass die Person sich zeigt, was die eigentlich macht, wenn ich da vielleicht nur ein Bild auf einer Homepage habe. Deswegen finde ich das sehr schön, dass du, dass du uns da voranbringen magst und das Ganze ein bisschen verstärkst, sodass die Fachkräfte oder das Wissen eben auch wirklich an den Mann und an die Frau gebracht wird. Also danke.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube auch, das ist so, weil du gesagt hast, so ein bisschen... Ähm unsexy, Ich nenne es immer auch ein bisschen eingestaubt. Ich weiß, dass es ähm, Kolleginnen gibt, die ähm, dann zum Beispiel sagen, dass ähm, das Ganze auf Social Media ähm, unprofessionell wäre. Ähm, also ich glaube auch, dass es daher rührt, dass einige sich ähm, ja noch nicht so richtig trauen. Aber ich denke mir immer, wenn wenn ich jetzt auf Social Media irgendwas mache und es findet jemand unprofessionell oder er findet es doof, was ich sage oder findet mich unsympathisch, dann denke ich mir, das ist okay. Der muss mich nicht mögen und ähm, das ist dann auch jemand, mit dem ich dann wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten möchte oder zusammenarbeiten kann. Und so ähm, ja, krieg, arbeitet man letztendlich eigentlich auch nur mit den Leuten zusammen, die zu einem passen. Also es ist eigentlich eine... Win-Win-Situation. Ich will nicht sagen, dass das jetzt alle auch so machen müssen, aber die, die mit dem Gedanken spielen, die sollen sich ähm, bitte einfach trauen. Ja.
0: Für mich ist es auch so, dass ich, wenn ich jetzt jemanden von jemandem was höre, dass ich meistens <lacht> gar nicht auf die Homepage gehe im ersten Moment, sondern ich gehe auf Social Media Accounts. Ist auch, ich auch ist ja. mal, wer ist denn das überhaupt? Also das ist quasi die neue Visitenkarte. Deswegen finde ich das sehr schade, wenn das jemand gar nicht machen möchte, weil es ist ich weiß nicht, ob jetzt, wie es dir geht, wie es vielleicht auch dir als Zuhörer geht. Also, ich bin da erstmal, ich gucke erstmal, was da bei Instagram oder bei, bei Facebook oder so los ist. Was ist das mhm. für jemand?
1: Ja, ja absolut. Auch ähm, Ich habe auch letztens wieder einen Podcast gehört, da hat mir jemand total gut gefallen und jetzt, wo du sagst, ja, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe den auf Instagram gesucht. Ich bin nicht auf Google und habe da irgendwie den Namen eingegeben und habe geguckt, ob der eine Homepage hat. Nö, ich bin erstmal auf Instagram und ähm, ja, der hatte dann auch gerade keine Story online, dann habe ich mir erstmal die Highlights angeguckt, weil man will, ich, man will die Person, ich wollte die Person einfach mal ähm, sprechen sehen, also was heißt sprechen sehen, aber halt als Bild sehen und sehen, was macht der denn so den ganzen Tag? Ja, ist wirklich so. Ja.
0: Und das finde ich aber für uns Ernährungsfachkräfte auch unglaublich wichtig, weil du hast es vorhin so schön auf den Punkt gebracht, die Person muss sich öffnen. Also wenn jemand nur zu einer Ernährungsberatung kommt und einen Plan haben will, wird sich in dem Leben der Person nichts ändern. Wenn die Person aber bereit ist, über Dinge zu sprechen, dann wird es funktionieren. Aber wenn jemand oder wenn wenn wir, das hatten wir ja vorhin auch, wenn jemand jetzt sagt, du bist mir unsympathisch, dann öffne ich mich ja bei der Person auch nicht. Und über Social Media, wenn man sich da präsentiert, weiß man eben schon ein bisschen, ich könnte mir vorstellen, mit der Person wirklich tacheles zu reden und auch mal mich zu öffnen quasi. Ich kenne vielleicht jetzt durch die, durch die Stories die Stimme der Person. Ich weiß, wie die Person vielleicht reagiert und das kann auch viel helfen, finde ich. Wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich sehe das, ähm, wie du schon sagst. Also ähm, man irgendwie lernt man die Person ein bisschen ähm, schon kennen. Ich habe jetzt auch schon öfters die Erfahrung gemacht, dass ich ähm, Leute getroffen habe, mit denen ich bisher nur über Instagram Kontakt hatte. Und ja, man, man kennt sich irgendwie schon. <lacht> Ähm, verrückt, ja, aber schön, aber schön. Und wie gesagt, letztendlich ist es eine Win-Win-Situation, weil man dann ähm, nur auch mit Leuten zusammenarbeitet, ähm, wo man weiß, okay, ähm, das passt oder man geht zu jemandem, wo man weiß, den finde ich irgendwie sympathisch und gut.
0: Ja, bei einer Ernährungsberatung, wenn man es mal runterbricht, ist ja eine Zusammenarbeit. Das ist ja, dass man gemeinsam an einem Ziel arbeitet. Der Berater hilft halt dabei und die Person setzt es um. Und ich finde, dann, das ist ja wirklich ein gemeinsames Arbeiten. Und dann müssen beide Parteien auch einfach zusammenpassen. Auf jeden Fall, ja. Das finde ich echt cool. Ja, super. Also ich bin jetzt mega weiter informiert jetzt wieder. Und finde es auch total toll, dass du da so offen einfach auch sagst, wie es ist. Und freue mich darüber total. Und jetzt würde ich gerne... Ähm, ja, für deinen Instagram-Account ein bisschen Werbung machen, weil wenn jetzt jemand zugehört hat und gesagt hat, also von der Katar die Stimme, ne, die finde ich richtig toll. Ich kann mir vorstellen, mit der zu reden und die sagt auch, was sie denkt. Da kann ich mir noch mehr vorstellen, mit ihr zu arbeiten. Wie kann man dich denn erreichen?
1: Oh, überall. Also ich bin auf Xing, auf LinkedIn, auf Facebook. Am aktivsten bin ich tatsächlich auf meinem Instagram-Account kata-die.de Diätassistentin und dann äh, Diät noch mit AE. <lacht> äh, da bin ich am aktivsten, da erlebt man so das meiste von mir. Ähm, dann habe ich noch ähm, einen Blog äh, geschrieben, www.praxis-ernährungsberatung.de, ähm, wo ich ähm, ja, Artikel so ein bisschen über die Selbstständigkeit schreibe. Das Event, das übrigens sei da heißt, <lacht> das DA als Abkürzung für Diätassistent, ähm, hat mittlerweile auch eine Homepage, das ist www.sei-star.de. Ähm, man kann mir auch gerne einfach eine E-Mail schreiben an kata-star.de oder auf meine Homepage gucken, katarina kiowskide ähm, Ja, also es gibt sich Möglichkeiten, ähm, einfach über... Dem Weg, der einem am besten gefällt. Melden, wie du schon gesagt hast. Ich sage immer gerne offen, meine Meinung <lacht>
0: zu allem. Sehr cool. Ja, ich denke, ich packe auch alles in die Podcast-Beschreibung. Das war jetzt, das sind so viele Möglichkeiten, dich zu erreichen. Ich werde das schön auflisten, dass man das <lacht> nicht finden kann. Und ja, ich habe noch eine, eine letzte Bitte an dich. Hast du einen Extra-Tipp für alle, die jetzt starten wollen, was in ihrer Ernährung zu ändern? Dass es dort irgendwie so ein kleines. Fünchen gibt, um das Feuer zu entfachen. Hast du da irgendwas für uns? Na klar,
1: auf jeden Fall. Das ist ja mit einer der häufigsten Fragen, die man gestellt bekommt, wenn man sagt, man ist Diätassistentin. Nach dem, was ist das, kommt immer ja, okay, wie ernähre ich mich denn gesund? Ganz einfach, kaufe nur noch Lebensmittel ohne Zutatenliste und koche selbst. Für alle, die sich jetzt denken, was sind denn Lebensmittel ohne Zutatenliste? Eine Kartoffel ist eine Kartoffel. Da gibt es keine Zutaten. Genauso wie bei einem Reis, Eier, Karotte, Mineralwasser. Da wird man keine Zutatenliste finden, weil das einfach ja, ein unverarbeitetes Lebensmittel ist. Und das ist so der erste, gar nicht mal so kleine Step für eine Veränderung.
0: Da muss man schon ein bisschen arbeiten, dass man den Einkaufskorb dann doch mit ohne Zutatenliste Dinge füllt und bin ähm, ja. ich doch noch zu den einfachen, fertigen Dingen gereift. Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp übrigens. Also ähm, ich bin gespannt, wenn du jetzt zuhörst, ob du ähm, damit anfangen magst und wie es funktioniert. Da bin ich ganz gespannt. Da melde ich bitte mal, wie es da bei ja. dir funktioniert. Das ist ein ganz toller Tipp. Vielen Dank. Ja, Gerne. liebe Katha, dann haben wir es auch geschafft für heute. <lacht> also mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht und ich finde es ganz toll, dass du dann auch einfach auf den Punkt sagst, wie es ist und nicht auf dem heißen Brei rumredest. Und macht mir eh immer viel Spaß, mit dir zu sprechen. Wir beide kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Und ähm, ich danke dir einfach, dass du, dass du Teil dieses Podcasts gewesen bist. Und dann, danke dir auch für deine schöne Arbeit, um uns Ernährungsfachkräften zu helfen.
1: Oh, vielen, vielen Dank. Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und wie du schon sagst, es ist eigentlich immer schön, sich unter Kollegen einfach ehrlich offen und auf den Punkt auszutauschen. Von daher ähm, finde ich es auch super schön, dass wir da mal die Gelegenheit hatten, das aufzunehmen und mit anderen zu teilen. Dankeschön.
0: Ja, das würde ich auch. Ich danke dir. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen, produktiven Tag. Ich hoffe, bei dir ist das Wetter besser als hier in Stuttgart, obwohl Nürnberg ist ja jetzt nicht so weit weg. Also, Aber wie sieht es bei dir aus?
1: Nee, die Entfernung bringt leider nichts. Es regnet den dritten
0: Tag in Folge. Grau in Grau ist es. Dann, dann mach dir eine schöne Kerze an und ah. äh, genieß den Tag. Und ich wünsche dir, wünsch dir alles Gute. Und ja, auf bald wieder. Vielen Dank, wünsche ich
1: dir auch. Ciao. Ciao.